0: So, grüß Julien, wie geht's dir? Wie war's in der letzten Heide? Was machst du? Wie geht's ab?
1: Ach, oh, gut, ich habe zwei Stunden ge- gepennt. Äh, ich bin gerade auf der Eurobike in Frankfurt. Gestern Abend, heute Morgen noch auf Alpe Dues. Und vor vier, fünf Tagen letztes. Wann war ich denn da? Ach, genau, Und letzte Woche Sonntag noch. Äh, in der Lenzer Heide beim UCI Mountainbike World Cup. Ja, äh, das war... Da gibt es ja viel zu
0: zu erzählen. Da wollen wir mal direkt loslegen. Abfahrt.
1: Abfahrt. Genau, also äh, dann äh, fange ich doch einmal an. Also wie gesagt, wenn ich mich verhaspel oder so, keine Sorge, ich bin nicht betrunken. Ich habe einfach nur zwei Stunden gepennt. Ich fühle mich wie, <lacht> wie vor Corona äh, nach so einem Zwei-Tage-Rave. Ja, ich freue mich einfach später aufs Bett. Aber genau, Lenzer Heide, was ging da ab? Also die Lenzerheide, das ist in der Schweiz. Da war ich auch noch nicht in dem Part. Das ist da, wo die alle so äh, komisch reden, obwohl ich ja selber... <lacht> rede romanisch äh, Nee, nee, äh, die ist Und ich bin ja auch äh, Schweizer, gebürtiger Schweizer, aber Suisse-Roman, also wo man Französisch spricht und... Äh, nee, aber ich habe sie da unten schon verstanden. Ich will jetzt nicht böse sein. Aber
0: ganz, ganz kurz, du als Schweizer vielleicht kannst du mich aufklären, weil ich dachte, dass man in der ganzen Schweiz einfach Schweizerdeutsch redet. Mm-mm. außer man... Nee, 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 außer man spricht äh, Französisch oder irgendwas anderes. Ich dachte, man redet automatisch Schweizerdeutsch. Und wenn man richtig Hardcore ist, dann Retroromanisch.
1: romanisch nee, also es gibt, es gibt einmal die also ich meine, es gibt den italienisch sprechenden Teil in Frankreich, dann den Teil Suisse-Roman, also wo man Französisch spricht, unten bei Lausanne und Genève. Dann gibt es den Part äh, Switzerdeutsch, das ist da alles um Zürich rum. Und dann gibt es nochmal diese Special Geheimsprache in der Schweiz. Das ist, glaube ich, dieses Retro-Romanisch, also... Genau, aber davon, da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt vier Sprachen. Am Beispielhaften sieht man das an den Produkten. Jedes Produkt, was du kaufst, äh, kaufst in der Schweiz, ist auf drei Sprachen äh, äh, beschrieben. Wenn du jetzt in die Coop gehst, Milchpaket, da steht auf drei verschiedenen Sprachen drauf, was drin ist. Äh, Total, und vor allem, ich finde das krasse,
0: ist, dass du ähm, in der Schweiz lernst du ja in der Schule trotzdem. Du lernst es ja Hochdeutsch, ne? also die schreiben ja nicht Schweizerdeutsch, die schreiben ja Hochdeutsch.
1: Ja, ich glaube trotzdem schon. trotzdem sprechen sie es. Also klar, wenn die,
0: wenn die jetzt irgendwie bei, bei WhatsApp oder was auch immer man in der Schweiz für, für Kommunikationswege benutzt, ähm, sich schreiben, dann haben die natürlich den übelsten Slang. Aber wenn die jetzt in, in der fünften Klasse zum Diktat gebeten werden, so, dann schreiben die Hochdeutsch.
1: Ja, ja, die schreiben da, glaube ich, nicht Brückli rein. <lacht> 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 Hochretaschli. Ja, genau. Das ist
0: mein Beitrag dazu.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, ja, Lenzer Lenz- Heide, Lenz- Heide kenne ich tatsächlich nur im Winter. Vom, äh, vom Skifahren, Ballballer und so, ne? das ist ja da, da Arosa aus um die Ecke ähm, da war immer früher geil. Aber ja, im Sommer, muss natürlich auch schön sein
1: Also mega, also du ähm, kommst da hin und du denkst auf jeden Fall wieder, krass, was haben die denn hier alles wieder abgerendert das sieht halt einfach super schön aus ja? die Berge, die Seen äh, selbst, die, also die pa- alles alles sieht halt, weißt ja wie es ist äh, in der Schweiz, in, in den meisten Teilen sieht einfach super schön aus, so auch in der äh, Lenzer Heide. Da bin ich am. Äh, wann bin ich da angereist? Am Donnerstag, genau Donnerstag, bin ich mit Max, sind wir nach. Äh, wollten wir nach München fahren mit dem Zug, dort einen Mietwagen nehmen und weiterfahren nach Chur äh, bzw. Lenzer Heide. Auf dem Weg dorthin wurden mir zweimal die Mietwagen storniert. Dann meinte ich so, Leute, also. Ich kann auch mit dem Fahrrad weiterfahren, auch wenn ich keins dabei habe. Aber ich halte in einer Dreiviertelstunde in Nürnberg Hauptbahnhof. Check mal aus, ob da noch ein Bike geht. Nürnberg. Hey, du, Fu- hattest, du hattest, du
0: hattest du Mietwagen gebucht und die wurden dir storniert? Oder ist einfach so?
1: Genau, genau, weil im Moment ich ist es... Das, Im Moment, ja, jetzt wegen zwei Jahre Pandemie, haben die ganzen Mietverleihhäuser anscheinend sauwenig äh, sau Autos. Und dann, gehst du, dann buchst ja, du das ja, erstmal ja, und die schön. sagen, ja, ja, kein Problem. Und dann checken die das und nach acht Stunden schreiben sie dir, ja, sorry, geht keiner. Ja.
0: Krass, deswegen sind die auch alle so Die sind ja auch alle so teuer geworden. Das ist uns auch gefallen, als wir auf Mallorca waren. Weil, und die haben uns auch gesagt, so, ja, die haben einfach äh, bei der Pandemie, konnten ja nichts verleihen, da haben die einfach die ganze Flotte verschabelt und haben ja halt so gefühlt noch zehn Autos. Und die müssen es dann halt für 3.000 Euro die Woche vermieten, ja, weil sonst halt nichts bei rumkommt.
1: Meine Tante hat gemeint, die wohnt ja seit äh, boah, seit Anfang, seit Ende der 90er auf Mallorca, dass sie, wie du gemeint alles verschäbelt haben und jetzt ist wieder Andrang und jetzt haben die meisten äh, Mietverleihhäuser äh, einfach Gebrauchtwagen auf Mallorca aufgekauft, <lacht> Label drauf gemacht und das dann halt als Mietwagen angegeben, weil die halt nicht mehr... Ja, Da zwei Jahre berechnen können, brauchen wir 50, 3.000 oder 50.000 Autos. Und genau. Das ist
0: absurd. Okay, also wurde gecancelt, hast du, hast du dann in Nürnberg doch noch eins
1: gekriegt? Genau, Nürnberg Hauptbahnhof, äh, Flughafen haben wir dann endlich eins bekommen. Sind dann äh, runtergebrettert äh, in die Lenzer äh, Heide. Ich habe auch erst mal drei Tage dort in den Interviews Lenzer Heide ausgesprochen. <lacht>
0: Als, 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 was, haben wir, was haben wir gemacht wir waren mit Radfahren und das, und das, die ganze Zeit Laserheide ich dachte okay er ist der Schweizer ich werde ihn nicht korrigieren er wird schon er wird schon wissen was er tut
1: okay es gibt einen Insider man kann auch sagen Laserheide, Laserheide. habe ich mir habe ich mir sagen lassen und äh, genau wir sind dann runtergefahren mit Max äh, weil äh, Patrick äh, Meinte, ey Julie, wie sieht's aus? Die Oakley sind auch Sponsor von dem Event. Ob ich nicht Lust hätte, mal da runter zu gehen, und ein paar Blattkontrollen zu machen und ein, zwei Interviews? Und dann dachte ich, ey geil. Also, dieses ganze Mountainbike-Bereich, Downhill-Flow-Trail ist mir auch neu. Habe ich so davor auch noch nie gemacht. Auch wenn das irgendwie so immer so ein Kindheitswunsch für mich war. Wenn man so sieht, wie elegant die äh, Wattner und Wattnerinnen durch die Trails ballern oder halt auch einfach Downhill da mit 180 Sachen im Integralhelm die Berge runterfetzen. Ja, und dann, äh, dann ging es los. Also Freitag äh, sind wir aufs Event gegangen. Ähm, ist halt auch nochmal was ganz anderes als... Äh ja halt die Straßenrennen, die wir so kennen, also auf die großen Tour de France und so. Jede Teams haben so ihre Zelte oder ihre ja, die sponsoren auch ne? So es genau, ja, genau, genau. ist so Festival genau äh, genau genau es ist so Festival auch viele Goodies. Jeder macht da irgendwie Popcorn. das Habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, warum die Popcorn machen. wie Der zweite Stand hatte eine Popcornmaschine Popcorn, drin ein Snack. eben und äh, zack erlauben fertig und äh, Genau, und dann gibt es halt die ganzen Teams oder äh, Fahrer, Fahrerinnen, äh, ähm, Zelte und da siehst du halt, die einen haben Zelt, die anderen haben Wohnwagen, die anderen haben zweistöckigen Bus schon am Start, also siehst du halt auch, wieso die äh, Budgets in den Teams sind, aber alles ist sehr locker und kommt cool rüber so, ja, also ja,
0: du, du kommst auch voll dicht an die Leute ran ne? Das ist jetzt nicht so ich glaube bei der also kannst ja vielleicht gleich mal vielleicht mit dem Vergleich so ziehen weil bei, der, bei den großen Straßenrennen da kommst du ja nicht in den Servicekurs rein ne? da bist, da ist ja, also gerade jetzt vor allem noch krasser mit, mit Corona natürlich aber ansonsten hast du auch immer so mal die Stars die dann so vorkommen zu so den Absperrungen wo du dann als Fan dir dein, dein Autogramm auf dein Autogrammstein geben darfst ähm, aber ansonsten ist da ja nicht, nicht viel mit Interaktion.
1: Genau, und da bist du halt komplett äh, offen. Also die, äh, haben gefreut, äh, die haben sich richtig gefreut, Die haben sich äh, richtig gefreut, dass man irgendwie da ist. Haben gesagt, ey, wenn du willst, kannst du kurz mal reingucken. Pass auf, das sind die Bikes, die wir fahren. Also die waren sehr äh, zuvorkommend. So. Also da habe ich jetzt nicht erlebt, dass sie sagen, Ah, wir müssen jetzt erstmal hier äh, mit dem Pressemanager oder Managerin schwätzen, um irgendwie da hinzukommen. Und ähm, genau, also ja, Fest- ist, da, ist einfach ja. alles
0: ein bisschen, alles insgesamt ein bisschen, ein bisschen lockerer. Ne? Irgendwie so, ich glaube, glaub, da ist auch eine einfach dadurch, dass es so, ein Festi- so eine Festivalstimmung ist, ist auch irgendwie ein ganz anderer Party-Vibe auch so ein bisschen da. Ne? Du hast ja auch irgendwie so ähm, Bühnen und DJs und alles drum dran, was, wie wir wahrscheinlich später noch hören werden, bei Straßenrennen auch der Fall sein kann, aber dort ist es halt so richtig etabliert, dass es im Prinzip eine ja eine ne Party ist und da Rennen, da sind die dann. Erzähl mal bitte ganz kurz von den gestörten Fans
1: am Rand. Achso, ja genau, genau 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 dann hast du natürlich <lacht> auch die Fankultur, also überall fahren die Fahrer und Fahrerinnen sind immer, immer on the way, du weißt halt gar nicht mehr, okay, wer ist jetzt Gast, wer ist jetzt Fahrer, wer ist auf dem Festivalgelände, auf der Strecke oder nicht, weil die Strecken sind offen für die Fahrer und die Fahrerinnen, wo sie dann üben können, also sprich, hängen die dann auch mal hier an dem Stand an, trinken was und sind unterwegs. Und dann hast du natürlich noch die Fans, kennen wir ja aus dem Radsport, die sind ja eigentlich schon richtig geil motiviert das finde ich schon immer ganz nice sowohl bei den kleinen als auch bei den großen Rennen und es ist anscheinend so ein Ding äh, beim Downhill äh, beziehungsweise Cross Country Enduro MTB schieß mich tot also wenn es den Berg hoch und runter geht dass sie dann ob das doch ich glaube das ist so ein Schweizer Ding das sind sau viele, die haben halt so Kettensägen ne? die haben halt wirklich so Kettensägen wo jetzt kein Blatt mehr vorne drin ist und dann Tune, genau, dann tun die die auch so auf mit so Rohr- Rohren oder tun so Bierdosen dran, dass das halt so richtig laut knattert. Und wenn die dann halt Downhill oder im Cross-Country die, die, die Strecken runterfahren, ey, und dann, also vor allem im Downhill eigentlich hauptsächlich, dann ziehen die, die diese Motorsägen auf und du hast der richtige... Ja, also die wollen sich auch überbieten. Na? Also sprich, du bist dann im Teil von einem Hang und dann hörst du oben schon, wie die Motorsägen angehen, dann weißt du, okay, jetzt gleich kommen die runter runter gefahren und äh, ja, haben alles irgendwelche Felgen, die kaputt sind und hauen da drauf. Also das ist ein richtiges, äh, richtige Gaudi, gell? Auch schon also so schön sagt.
0: richtig, richtig Gaudi, ey. ja. Das ist natürlich fett. Und du bist ja auch, du bist auch selber gefahren, ne? Ich habe gesehen, dass du, du warst selber unterwegs, du warst mit ja. dem Rothorn das genau ist geil, weil das, das Rothorn ist ja, ähm, für die, die es nicht wissen, ist von sehr vielen Seiten erreichbar und gehört somit zu mehreren Skigebieten wahrscheinlich auch bei Gebieten. Und ähm, wir waren früher mal Skifahren in Arosa in der Schweiz. Das ist auf der anderen Seite vom Rothorn, als die Lenzerheide liegt. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall ein Hotel, das heißt Hotel Rothornblick. Und da waren wir einmal. Und rate mal, was man vom Hotel Rothornblick nicht sieht.
1: Nein. <lacht> auf jeden Fall das Rothorn. So, okay. Ich dachte wirklich, wo soll ich denn? keine Chance.
0: Nix, ja, aber na gut. Aber auf jeden Fall charmant Name hat, äh, hat aber das Versprechen nicht eingehalten. Ähm, das war meine Geschichte zum Rotor, weil ich war tatsächlich selber noch nicht drauf, aber du warst drauf. Genau. Wie, wie war es oben und vor allem, wie war es wie wieder runterzufahren?
1: Äh, ja, das war, also wie gesagt, ich fahre ja gern Fahrrad, so ist es nett. Äh, da habe ich mir dann auch gedacht, oh, pff, zum Glück fahre ich schon ein bisschen länger Fahrrad. Genau, wir haben nämlich solche äh, Flow-Trail-Bikes, en- Enduro-Bikes, so heißt es, Enduro-Bikes, also vollgefedert vorne und hinten, äh, ausgeliehen bekommen für drei Tage. Ich hatte mir noch äh, ein bisschen Ausrüstung mitgenommen äh, von zu Hause, noch meinen Rückenpanzer vom Downhill-Longboarden äh, Back in the Days. Der Max, der mit mir dabei war, der hat es früher sehr, sehr oft äh, gemacht in Augsburg, wo er ursprünglich herkommt, aber wohnt jetzt auch seit Jahren schon in Berlin. Und er hatte mir gesagt, gut, wir fahren jetzt mal erst auf die erste Gondelstation, Ähm, die konnten wir auch äh, umsonst erreichen mit unseren äh, Tickets. Und dann steigst du da in diese Gondel rein, hängst das Fahrrad auf und dann hast du rechts und links die Profis, die das auch machen. Ja, und dann sind wir erstmal so diesen, diesen kleinen Trail runtergefahren, so einen Flow-Trail präpariert. Ich dachte so, oh ja, geil, krass, so ein bisschen springen, dies, das. Äh, auf was muss ich aufpassen? So, ja, ja, zieh vorne hoch als erstes und dann kannst du machen und versuch nicht so viel zu bremsen. Da dachte ich mir, ja gut, naja, wie auch immer. Und dann haben wir gesagt, hey komm, dann gehen wir jetzt mal ganz nach oben. Ich glaube, es sind 2600 oder 2800 Meter. Super Blick. Und dann Super, ich, ähm, aber musstet
0: ihr dann musstet ihr mit den Rädern oder zu Fuß? Nein, nein, nein.
1: Du gehst dann, äh, die, die, die geht dann von Gondelstation 1 auf Gondelstation 2. Ah, okay, ah, genau ja. Genau. Und zum Glück mit einem 9-Euro-Ticket konnten wir auch bis ganz nach oben. Das äh, geht jetzt auch äh, europaweit und nicht EU-Länder. <lacht> äh, sind wir halt, wie gesagt, da, äh, auf das Horn hoch, äh, ge, gefahren in, in so einer großen Gondel. Und dann, genau, dann sind wir so die ersten paar hundert Meter... Durch diese Wüstensteinlandschaft gefahren. Und ich meinte so, ah ja, cool, ein bisschen frisch, aber, aber, aber sehr gut. Und irgendwann äh, kamen wir an einem Punkt und dann meinte der Max, oh, ich glaube, wir haben den Anfänger-Trail bis ganz nach unten verpasst. Und ich war so, ah, okay, gut. Aber hier gibt es einen. Ich denke mal, ja, gut, dann fahren wir, dann gehe ich genauer hin und sehe so schwer. Das nannte sich The so Great White. Und ich so, oh shit. Der so, nee, nee, Juli, du machst es schon. Fahr einfach, bremse einfach nicht. Einfach nicht bremsen. Der Chris, also der. der Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Genau. Das das Motto. Genau, genau, genau. Der Chris, äh, der Freund von der Theresia Schwenk, die dort auch World Cup äh, Cross Country Dame äh, wieder mitgefahren ist, äh, der war auch mit uns oben. Der meinte auch, Julie, fahr einfach. Fahr einfach, bitte nicht bremsen, auch wenn es steil ist, aber geil. Fahr einfach. Ja, gut, und dann sind wir da halt äh, runtergefahren. Oh nee, es macht Bock. Also, du arbeitest halt krass so mit dem Körper. Und ja, wie gesagt, du solltest halt nicht zu viel bremsen, also vor allem nicht vorne bremsen. Schlussendlich, geile Aussicht, coole Abfahrten und äh, gab auch gar keinen Sturz. Also, das war auch gut, aber das also. habe ich mir auch gedacht, das ändert mich krass an Skateboardfahren und das habe ich auf jeden Fall Bock, nochmal wieder zu machen. Das ist
0: halt echt so krass beim Mountainbike, ne? dass, du, dass du erstmal den, den ganzen Körper plötzlich benutzt. Auf dem Rennrad bist du ja doch eher eher statisch, ne? das wird beim Gravel ein bisschen mehr, aber beim, auf dem Mountainbike ist halt wirklich der komplette Körper, das merke ich im Winter, aber wenn ich Mountainbiken gehe. Ähm, weil ich im Winter einfach gar halt keinen Bock auf Straße habe, was wichtig ja, wirklich ja. ist. Ähm, dass du einfach danach vor allem die ersten Fahrten denkst, boah, war ich hier gerade mit den, mit den Crossfit-Jungs und habe hier diese, diese Seile da rumgeschleudert und ne? Du bist einfach richtig mit dem ganzen Körper dabei. Das ist, das ist absolut krass. Aber das, das ist
1: geil. Ja, ja, ja du, klar, du merkst es halt auch an den Schultern oder so. Ja? Oder was ich krass gemerkt habe, also ich hatte jetzt keinen Muskelkater oder so, aber es geht, man muss sich halt krass konzentrieren. Ja? Man denkt, ah ja gut, man fährt ja. da oben halt runter. Weiß ist den Kopf krass. Genau, genau. Fährst du ein bisschen runter, bisschen, bisschen Bremse oder auch nett oder so. Aber gut, am Ende des Tages ist es musst jetzt nicht wie beim Rennrad oder Cross-Country oder Gravel mal einen halben Tag den Berghof fahren und dann fährst du da runter, brauchst du schon äh, seine Zeit, und kommst unten an und bist richtig so, boah, ey, jetzt habe ich Hunger, du merkst, der Kopf hat halt gearbeitet, du bist halt musst auf Zack ja. sein, weil rechts und links geht's mal ein bisschen steil runter.
0: Äh, äh, du hast halt überhaupt nicht dieses, was du ja voll oft, keine Ahnung, du fährst durch Brandenburg auf der Landstraße und du merkst einfach so nach zehn Minuten, Ah krass, ich habe von den letzten 10 Minuten mehr oder weniger nichts mitbekommen, was um mich rum ist. Oder ich erinnere mich zumindest nicht daran, weil du halt in so, einen, in so einen Meditationsmodus reinkommst. Das hast du halt beim Mountainbike nicht. Du musst halt so krass auf Zack sein. Und das, was du sagst, so ähm, dass mit der Geschwindigkeit nicht bremst, das ist halt wirklich so, als ich im, im Grunewald, alle, für alle, die in den Bergen wohnen, ja, ich weiß, das ist kein krasses Terrain, aber wenn du da, da gibt es auch Trails, so. und als ich da einmal hinterm Kumpel Jens hinterher gefahren bin, war eine meiner, eine meiner ersten Runden da am Teufelsberg und der ist da halt absoluter Local, absolute Legende und er so, ja, fahr mir einfach hinterher, das ist die, das ist die Flow-Variante, da kommen keine großen Gaps, alles cool, alles safe, ich hinter dem her, alles cool, alles so, ich wusste, okay, wenn der da runterfährt, dann wird das gehen, ja. so, ja, alles geil, mega, mega entspannt runtergekommen, ähm, also das ist mega entspannt, das war auf jeden Fall hart, aber es war, es war, es war cool und dann bin ich irgendwie so zwei Wochen später nochmal dahin und wollte den gleichen Trail nochmal fahren. Alter, hat mein, hat mein Kopf mir Streiche gespielt, ey. Wirklich, und dann je, jede, jede Welle, wo ich einfach vorher mit Jens, einfach, in, einfach weil ich hinterhergefahren bin, wie ein, wie ein Geistesgestörter einfach da runtergebolzt bin, dachte ich, boah, nee, da, da jetzt runter? Nee, das kannst du nicht machen. Und wenn du dann den Schwung verlierst, dann hast du auch keine Chance mehr, hast du keine Chance da irgendwie vernünftig nochmal, Voll. da musst du nochmal irgendwie 20 Meter hochlaufen, damit du überhaupt Schwung hast, um dann, keine Ahnung, die Wurzelpassage oder den Drop oder irgendwas überhaupt mitnehmen zu können. Das, das ist halt echt das, deswegen Geschwindigkeit bringt meistens dann doch Sicherheit.
1: Und, und es macht halt auch wirklich Bock, wenn dir jemand vor, vor einem fährt. Das ist ja eigentlich auch wie im Straßenfahren. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, ah, ich bin so ein Kurvenfahren, ein bisschen unsicher und so und äh, ich bin jetzt auch nicht so der Abfahrer, weil ich denke, oh, lieber schneller hoch den Berg und runter chillst, du, als dass du dich zerlegst. Aber dann bin ich früher auch mit dem Jakob oder mit dem Flo vom VC gefahren. ich gesagt, ey, mit den Kurven, da muss ich. Da auch, ey, fahr einfach hinterher. Und das merkt man halt schon, wenn du halt mit Leuten fährst, die wirklich äh, im, im, im Modus sind, also äh, das sehr, sehr gut seit Jahren schon können. Und man fährt denen dann hinterher, ob das jetzt im Straßen oder ob das im, im Flow-Trail ist. Das gibt halt nochmal eine ganz andere, ganz andere Sicherheit. So. Oder beziehungsweise, gerade wenn man, wie sagt man... Sagt man dazu, autodidaktisch lernt oder bei mir ist es so, ich kann mir das angucken und weißt du, da, wenn man so ja, die Bewegungen man, und so weiter macht, man ist es, genau, man lernt. Also, das ist auf jeden Fall nicht <lacht> verkehrt, immer schon mal. Absolut, das Profis ist das auch machen. was.
0: Äh, Jens, der mit dem ich absolute grunewald Local, der war halt früher BMXer Race, ne? der ist Race, also der kennt jede Line da und das ist halt einfach, wenn du dem hinterherfährst, ist, einfach, ist es ist halb so schwer wie alleine da runterfahren und ja. du denkst, okay, was, was macht denn der so großartig anders? Weil der hat's einfach, der keine Ahnung, der hat einfach so krass drauf und dann bist du da. Hinten dran und, und bist quasi Passagier ja. und kommst unten an und denkst, oh, das war krass, geil, cool. Aber und dann ich, du gehst es alleine und es läuft nicht. Aber ich <lacht> glaube,
1: diese eine Passage, was du meinst, ist so, so der steilste Punkt, wo so ein, zwei Trails gibt, auch mit so kleinen Jumps dazwischen, gell? im Kronewald. Ja, genau, ja, ja. genau. Wie du auch manchmal wie in so einem kleinen Trichter auch mal so ein bisschen fährst, so mäßig, wo so rechts und links. Ja, da gibt es ein, genau, die eine Seite und dann gibt es die andere Seite. Genau. Aber. Und ich bin. Das Kön- können mal, wir auch nicht,
0: nicht zu detailliert drüber sprechen, weil sonst werden die Locals sauer.
1: Sonst werden die Leute Ich finde das mal auf jeden Fall. Es ist wie bei, ist wie bei, ist wie bei Surfern, ne? Das ist genau, so, so das so die Tra- so, Trails. <lacht> so
0: heilig,
1: darfst du nicht erwähnen. Ich finde es mal von Wann, das ist vor zwei, drei Jahren mit dem Patrick gefahren, da hatte der auch die Maschinen von BMC da und meinte, ah ja, äh, nee, da hatte der nur eine, komm, lass das mal machen. Ich so, ja gut, ich habe mit dem Pfadfinder, kein Problem, bin mit dem hinterher gefahren und da gibt es so ein, zwei Gaps, wo man halt wirklich, wo du merkst, okay, da springst du. Ja. Ey Junge, da hat es mich bei einem so ein Ding rausgefeffert. Ey, ich dachte mir echt so, okay, gleich, gleich also ich war ja gut, gute bisschen hüpfen, weißt du, mit dem Pfadfinder mit dem äh, Gravel-Hybrid, das kriegst du ja hin und da war halt so ein Ding drin, wenn du nicht weißt dass auf der anderen Seite nochmal steil runter geht oder du weißt, okay, du musst jetzt Gas geben Junge, Junge, Junge aber gut
0: äh, Aber es aber, aber ist immer, immer, immer wieder witzig und ähm, ja, man sollte sich da auf jeden Fall nicht selbst überschätzen an anderen Außen, seid vorsichtig ja. Fahrt nur den, den wirklich guten hinterher und dann aber auch, dann auch blind vertrauen. Genau, genau, <lacht> nimm immer helfen ähm, Vielleicht mal äh, ganz kurz, ich glaube die Leute wundern sich, was diese Hintergrundgeräusche bei uns sind. Wir wir machen jetzt einfach mal einen Zeitsprung, weil die Woche Woche war verhältnismäßig kurz, weil wir beide viel in Vorbereitungen waren auf das, was was jetzt quasi passiert. Ich glaube bei dir ist nochmal ein bisschen ähm, krasser, was was der Modus gerade ist als bei mir. Aber wir sind beide gerade auf ähm, zwei Veranstaltungen, wir sind nicht zusammen und nehmen nicht zusammen auf. Du bist auf der Eurobike und ich bin in München auf einer Party tatsächlich. <lacht>
1: genau, das habe ich nämlich nicht gecheckt. Du hast, ich habe nur gesehen, ist es jetzt Standard X Party, also beziehungsweise Standard X U... Ist, ist das USM. U- USM, was, was geht da? Was?
0: Äh, ganz geil. Also vor, vorneweg, äh, ich, ich arbeite ja für Standard und wir haben jetzt gerade, ähm, was mich persönlich sehr freut, eine, eine Kollaboration mit USM, dem Möbelhersteller. Das ist so ein, so ein legendärer Möbelhersteller. Ich glaube, kennt jeder, einfach gu- guckt, googelt einfach mal, ihr kennt das auf jeden Fall, habt ihr irgendwie wahrscheinlich schon mal bei ähm, eurem Arzt oder bei eurem Anwalt irgendwie gesehen. Ähm, Coole, cooles System und vor allem haben die auch so so ein Evergreen-Ding, also die verändern das nicht groß, die entwickeln das immer ein bisschen weiter, machen irgendwie das so sehr modular, Ähm, verändern das aber nicht groß im Style, sondern einfach nur von der Funktionalität, was was ganz geil ist. Und äh, die haben uns äh, gefragt, ob wir Bock hätten, was mit denen zusammen zu machen, weil die Thema Fahrrad ähm, geil finden und gerne auch für sich so spielen wollen, haben haben wir gesagt, machen wir auf jeden Fall und haben da Special Edition Fahrräder gemacht. Zwölf Stück insgesamt, die gibt es äh, tatsächlich nur zwölf Mal und die werden am Ende der ähm, Kooperation werden die verlost. Also geil. nicht verkauft, sondern verlost. Ähm, ja, wer, wer, wer weiß, wer die kriegt, man kann sich da anmelden, ich glaube es geht auch online, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, wenn dann über, über USM. Ähm, und ja, ist geil, wir waren, waren, sind gestern angekommen in München, also wir nehmen heute am, was ist? Freitag, ne? Ähm, Freitag, wir sind gestern. Ja, Freitag, Freitag. ja. ja.
1: Wir sind gestern am Donnerstag
0: in, in München angekommen und ähm, ich muss sagen, ich habe ja schon sehr über Kopenhagen gesperrt. Aber ey, München, was, was geht ab in München? München ist ja nur krass. Es ist wirklich alles sauber. Ja. Es ist alles schön. Es ist grün, es ist, es ist überall irgendwie auch dieser. Man hat überall Wasser, aber wo die Leute dann auch einfach friedlich sitzen und chillen und sich nicht irgendwie gegenseitig auf die Nase hauen, du hast halt nicht überall Müll, also überall wo in Berlin Wasser ist, ist halt auch automatisch Ärger und Müll. Das das ist ist die Dreifaltigkeit, Wasser, Ärger, Müll. Ähm, Aber hier nicht, das das ist richtig krass, wir sind gestern, haben wir dann hier im Prinzip auch ein bisschen bisschen aufgebaut, alles ausgeladen aus dem Auto und so und ähm, Alex und ich haben dann noch spazieren, Mein Kollege Alex und ich haben noch Spaziergänge gemacht ähm, und sind dann noch was Essen gegangen. Es war einfach, einfach Hammer. Wir dachten wir sind irgendwie völlig im falschen Film. Klar, ist jetzt auch irgendwie Wetter ist perfekt. Das, das spielt der Stadt natürlich in die Karten. Voll, voll. Aber es ist wirklich ähm, Leute, alle die noch nicht in München waren, äh, macht mal München. Ja. München ist geil. Ist wirklich ist wirklich super geil. Und heute Morgen sind wir dann, weil wir haben nicht nur heute Abend die Party, auf der ich gerade bin, ähm, sondern wir haben morgen auch noch einen Ride. Und da sind wir heute ähm, mit Lisa, unserer Kontaktperson bei USM, äh, sind wir die Strecke schon mal abgefahren. Und das ist einfach nur nur verrückt. Es ist ganz schön, ja? Wirklich, alle alle Straßen sind irgendwie perfekt. Alle Landwirtschaftswege sind perfekt geteert. Das Das ist wirklich crazy. Das ist einfach nur Paradies. Es geht hoch und runter. Du fährst durch irgendwelche Felder. Dann plötzlich fährst du eine geile Abfahrt und bist wieder an der Isar, fährst parallel zur Isar, fährst dann einen Anstieg wieder hoch und dann fährst du wieder durch den Perlacher Forst und so. Ey, es ist absolut absolut Wahnsinn. Dann Wetter war perfekt, danach wieder nach München rein, in in so so einem supergeilen Lokal noch irgendwie irgendwelche Spinatknödel gegessen und Kaffee getrunken und so. Wahrscheinlich eine Kombination, für die mich jeder Münchner (lacht) hängen Aber
1: äh, was Sie was ja. ihr auf jeden Fall machen müsst, ja. sorry, geht mal in so ein Bautzen. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Weil ich war mal vor, wann war vor drei, vier Wochen, war ich in München und wie du sagst, ja München, Ete, äh, so ein bisschen, weißt du, aber wie du sagst, wenn das Wetter mitspielt und du mit den richtigen Leuten abhängst, ist es halt echt nice, ja. Also, äh, das darf ich nicht vergessen. Und diese Bautzen, das sind, das sind eigentlich sowas wie so, äh, in Frankfurt würde man sagen, Wasserhäuschen, so, so kleine Kneipen, da passen, wenn du damit zehn Leuten drin, bis ist der Laden voll. Da sind so Spielo-Automaten drin. Und du kriegst halt irgendwie das Bier für 2,10 Euro zehn, irgendwie so ein halbes. Dann sind dann so hartgekochte Eier. Und dann kannst du dir da, ein, läuft immer so äh, Karaoke-Musik irgendwie, also in der, der ich war. Best. Und äh, viele junge Leute. Und dann kannst du dir da halt echt einstellen. Und ich glaube, die haben, da wo ich war, die hatten, glaube ich, bis um 6 Uhr auf. Dann haben die, machen die den Laden für eine Stunde zu. Und dann machen die wieder auf. Also... Ich, ich glaube, Bautzen, weil ich meinte, hey, das ist ja aber eine muss geile man,
0: muss ich, mal ich, ich bin mir relativ sicher, dass es, dass es nach, nachdem ich hier ähm, den Podcast aufgenommen habe und wieder runter zur Party gehe, die ihr wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen hören werdet, ähm, mal gucken, wo es dann noch hingeht. Und das Geile ist, das ist uns nämlich gestern aufgefallen: was ich, die, die Stadt ist super cool ähm, und jetzt mal irgendwie alle Vorurteile gegen Münchner mal dahingestellt. Ist jetzt völlig egal, ob da irgendwas stimmt oder nicht. Aber es ist morgen auch Christopher Street Day. Und du merkst es einfach so krass, die Stadt ist einfach nur Liebe. so Es ist einfach Love. Überall. Es ist so schön. Alle sind herzlich, alle überall, wirklich an jeder, an jeder Tram, an jedem Haus ist die Regenbogen fahren, alle sind happy, alle sind mega nice miteinander. Es ist so eine angenehme Stimmung. Das ist, das ist Wahnsinn.
1: Geil, geil. Nee, nee. Also ich meine auch, wenn das, wie du sagst halt, wenn du mit den richtigen Leuten abhängst und, und auch gutes Wetter ist und da noch was zu tun hast, ist schon.. Ja, ist halt was anderes als Berlin, gell?
0: Ja, ist voll geil. Also ja, ja es, ist, es ist was anderes, es ist vor allem, glaube ich, so ein bisschen... Ja, ich glaube, vor allem als, als Mensch, der viel draußen Sport macht, ist das einfach ein ganz anderer Modus hier. Ne? Du bist irgendwie, äh, was haben sie mir gesagt, du bist in eineinhalb Stunden in Garmisch-Partenkirchen. Ähm, du fährst 15 Minuten und bist halt hier im in, in Perlacher Forst und dann geht es da auch schon hoch und runter. Es ist, ist tatsächlich absoluter Wahnsinn, also es ist, es ist wirklich sehr schön, ähm, absolute Empfehlung für alle, die mal irgendwie eine, eine Kombi aus Citytrip und Radfahren machen wollen, äh, München. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wann man München sagt, wann man Minga sagt, wann
1: man,
0: ob man überhaupt Muck sagt, weil die schreiben immer M-U-C, ich, ich weiß nicht, ich, also ich sage, ich, sag, ich bleibe ich bleib bei München ja. und ähm, ja, deswegen ist bei mir ein bisschen laut im Hintergrund, weil wir diese... diese ähm, diese Kollaboration hier gerade quasi starten mit einer kleinen Party und ich habe mich immer in den, netterweise, in den Confi 1 von USM zurückgezogen. Ähm, der hat aber tatsächlich, der hat einfach nur eine Schiebetür. Das aber ist, das ich,
1: ich höre nichts. Also ich muss, ich muss sagen, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sag so, was bin, was hast du nochmal gesagt? Also für mich läuft's.
0: dann sehen wir dann, wie das letztendlich genau. ausgespielt wird, ob es einfach nur an deinen zwei Stunden Schlaf liegt, dass du einfach nichts hörst, nichts merkst. Oder, oder ob es äh, tatsächlich ja. das funktioniert. Aber ganz kurz, warum bist du nicht hier und ähm, wo bist du denn, dass du äh, auch Remote aufnehmen musst? Was natürlich muss, weil ich nicht da bin, aber du müsstest sonst.
1: Äh, ja, auch äh, Duck, 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 der, der, der Kopf geht wieder an. Äh, genau, ähm, ich war, also wie gesagt, äh, Lenzer Heide, geiles Wochenende, geiler World Cup, Downhill, Cross Country. Äh, Shoutouts zu Theresia Schwenk, die dort wieder mitgemacht hat ähm, aus Heidelberg. Ja, da kann man, da hast du, hast du, du hast, du hast geile Interviews. Also Ge- genau, machen, genau. Ganz kurz, nur,
0: nur zurück, du hast geile Interviews gemacht, sieht man bei dir auf dem auf dem Instagram, auf, ne? Genau, also, genau. Hast du gemacht, genau, du Instagram genau. Hast du ich habe Videos auf jeden Fall. Genau. Mit Theresia Schwenk und äh, mit Nino auch, Nino Schurter.
1: Genau, mit Nino Schurter. Dann wollte ich eigentlich noch mit Wally Höll machen. Das ist so die äh, Downhillerin äh, schlechthin. Also die knallte auch mit ja. ihr, ich glaube 20 Jahre alt ist die, so eine österreichische Die hatte aber leider keine Zeit, beziehungsweise sie war schon wieder auf dem Weg. Dann hatte ich aber sau cool eine tschechische Fahrerin nach dem Race kennengelernt, Stefana. Beziehungsweise habe ich zufällig während des Cross-Country-Elite-Finale der Damen Fotos von ihr gemacht, weil die auch Oakley-Brille und Oakley-Helm da dachte ich mir, ah, gut, komm, machst du Foto, freut sich der Patrick. Ich, äh, und ich, ich dachte einfach nur,
0: weil du ein bisschen Creep
1: bist. <lacht> nein, nein, nein. Und dann, und dann na, nach dem Rennen habe ich geguckt, okay gut, äh, vielleicht kriegst du äh, die, die, die Siegerin, Luana, eine Französin hat gewonnen, vielleicht kriegst du die drauf. Und da ist sie mir, die stefana gerade vorbeigefahren, und meinte ich so, ey, hier, pass auf, ich habe vorhin Fotos gemacht, tak, 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 hier, 8000 Watt, okay, wie sieht's aus? Hast du Bock mal ein kleines Interview? Und die war so, so korrekt, also das könnt ihr euch auch schauen, das ist auf Englisch. Und da habe ich auch ein bisschen mit ihr geredet, hier, wie sieht denn das aus? Wie ist es eigentlich so bei euch in Tschechien mit Frauen- und Damenrennen? Weil, kurzer Gap nochmal, oft ist es ja so, man ist beim Straßenrennen. Und es ist dann Männer, oder man ist beim Straßenrennen und es ist Frauen. So wie ich es eigentlich mache. Es ist ist nicht so oft, dass man sagt, okay, es ist jetzt die Deutsche Meisterschaft, Straße, und dann morgens starten die Männer und dann die Frauen, oder? Oder Tour de de France, gut. Bei bei Meisterschaften ist es meistens
0: schon an einem Wochenende. die, also Giro war vor, also Männer Giro war vor äh, was, zwei Monaten und Frauen Giro war jetzt
1: gerade. Ja, genau, genau, genau. Und, und das, ist, das ist
0: echt, echt geiler beim. Du hast halt eine Veranstaltung.
1: Genau, genau, du hast so. halt alles. Und da sind dann halt die Junioren, Juniorinnen, die Elite, die also das Ganze alle auf einem. Und auch beim Downhill auf jeden Fall fahren die auch dieselbe Strecke, Männer und Frauen. Das ist auch nochmal richtig krass. Naja, wie auch immer, mit der Staffana habe ich ein Interview gemacht. Das war wirklich sau, sau, sau korrekt. Theresia Schwenk auch, sau cool, weil die kenne ich jetzt auch schon seit längerem. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, uns auch in Real Life zu sehen, beziehungsweise auch zu sehen, wie sie darüber, über die, die äh, Cross Country Strecke. Fats, die ja auch so gesagt, die war noch bis vor kurzem noch in dem Team. Ich glaube, die war früher sogar bei Bulls. Aber jetzt ist sie solo unterwegs und macht das echt ähm, gut äh, dafür, dass sie dann halt echt da alleine zu den ganzen Events ist. Ich glaube, die ist jetzt in Andorra. Nino Schurte, das ist so der der, der Eddie Maxx des Cross-Country. Lebende Legende. Lebende Legende, der Arme, der tut mir leid. Ich habe dem auch noch gesagt, die ganze Zeit hier in der Leza-Heide. Der kommt ja von da unten. Der hat sich, glaube ich, gar nicht getraut, (lacht) mich zu korrigieren. Aber du
0: bist bist also aus... Frankfurt.
1: Genau, genau. Nee, aber auch sau entspannt, richtig nett. Also sowohl vorm Interview, Geil. während dem Interview als auch nach dem Interview richtig entspannt hatten wir Zeit und konnten uns unterhalten. Genau, das war so zu den, zu, den, zu den Interviews bei der Luana, stimmt, da wollte ich mit der noch mal ein Interview machen, da meinte sie geht klar, aber dann musste sie nochmal auf die Rolle, die fahren auch alle Rolle, richtig krass. Äh, und äh, musste dann aber nochmal mal zur Dopingkontrolle und dann meinte sie irgendwann so, ja, jetzt ist irgendwie ein bisschen knapp und dies, das, ich sollte mich doch an ihren Manager wenden. Das war so das erste, also das einzige Mal, wo ich gemerkt habe, okay, da muss es dann irgendwie so über den äh, Manager gehen. Aber gut, die kannte mich jetzt nicht. Gut, ich habe mit ihr Französisch geredet. vor allem kommt der Dude und labert der da was von 8000 Batt äh, und hier, kleine Interview. Ich glaube... Nachdem richtig, Andri- richtig komische Anfrage für, für einen Profisportler, der dich halt nicht kennt und es
0: mit 8000 Watt und die denkt also was, ja,
1: was ist, ist denn da? da? Ja, ja. Aber gut, die sind die sind großes ja großes Blatt. Nein, wir fahren recht
0: kleine Blätter hier. <lacht> genau,
1: genau, genau. Nee, aber ähm, aber trotzdem, äh, da hab ich gesagt easy chill, mach du mal jetzt erstmal dein Ding so. Ähm, genau, aber das war jetzt so zu den zu den zu den Interviews, die wir da auch gemacht haben, so den den, den äh, Content, den ich da so gesagt äh, generiert habe, neben dem äh, Flowtrails fahren. Ja, und dann ging es Sonntag äh, wieder zurück nach äh, München, beziehungsweise München ICE Berlin. Dann ein bisschen durchatmen. Nee, eigentlich gar nicht durchatmen, dann ging es direkt weiter, weil ich muss noch. Äh, ja, du warst ja nur einen Tag in Berlin, ich, oder? Genau. Und du ich dann direkt wieder weiter. Genau, genau, weil dann äh, gab es das Event äh, von Bora auf Alp Duès, Etappe 12, also Alp Duès. Muss man eigentlich nicht viel dazu sagen, es ist halt eine ikonische äh, Bergankunft, ja. Richard Virang, und, und Pantani. Die Aus- und die,
0: die Ausgabe ähm, für uns heute, war es ja gestern, ähm, also für euch dann am letzten Donnerstag auch einfach nur gestört, was da abgeht. Ähm, müssen wir nicht so weiter darauf eingehen, ihr wisst wie es ausgegangen ist und wenn nicht gibt es überall geile Highlights, aber das eigentliche Highlight äh, Was der ja du. Ja,
1: genau, <lacht> weil, äh, dazu muss man sagen, äh, der Rick, Rick Sauser, Sauser Event GmbH, die ein oder anderen kennen es, den Sheriff auf dem Schwarzwald, ja, der auch das Drei-Tage-Rennen äh, in, äh, im Schwarzwald macht, hinten bei Schwellingen, Willingen, Willingen, Schwellingen, ich kann es nie aussprechen, aber auf jeden Fall sau saukorrekt, äh, den... Äh, auf jeden Fall Der äh, hatte mich damals gefragt, weil wir uns über die ein oder anderen äh, Rad-Events kennengelernt haben, hier äh, mit Bora wollen wir was äh, auf dem Col du Galibier machen, letztes Jahr. Und ob ich da nicht äh, ein bisschen Musik mache, um da die Leute einzuhalten und sagt: ja ja, geil, komm, warum denn nicht? Äh, Spotify-Playlist von mir äh, läuft, Äh, ein paar Tunes habe ich immer am Start, kein Problem. Das lief dann leider nicht wegen äh, Corona-Absage, dies, das. War im Nachhinein noch okay, weil ich glaube, bei der Etappe damals hat es Schneeregen gegeben. Und ich glaube, da ist es auch nicht so cool mit den Fans auf 2000 Metern bei Schneeregen. Naja, wie auch immer, das Go kam jetzt vor knapp zwei Wochen, äh, Alpe S. Ja, und dann bin ich dann am äh, Mittwoch äh, mit Markus Sommer, ein guter Freund von mir noch aus Offenbach, der hatte zum Glück unter der Woche Zeit, äh, sind wir nach äh, Frankfurt äh, gefahren mit dem IC und von hier mit dem Auto nach Alp Auf dem Weg hierher wurde auch wieder klassisch ein Auto abgesagt. Ich habe dann aber immer noch mal eins bekommen. <lacht> ah, ja, und dann sind wir da nach Alpe geknallt. Äh, und äh, die Strecke hat zugemacht um 20 Uhr, glaube ich, aber wir waren rechtzeitig noch da, und sind da hochgefahren. Dann gab es oben äh, ein Kilometer, 1,5 Kilometer Vorziel, wo diese äh, über, Fußgängerüberweg überweg ist, hat Bora äh, die Fanzone errichtet. Ähm, also zu gesagt, wir wollen jetzt in nächster Zeit immer mal wieder Events machen, um halt so die Bora-Community und die Radfans irgendwie so ein bisschen anzuheizen und einfach zu zeigen, hier wir sind präsent. Haben die da halt ihr Area aufgebaut, Riesenbühne, krasses Soundsystem, äh, Musik lief. Ja, und dann am nächsten Tag, am Donnerstag, ging es dann eigentlich um 10, zwischen 10 und 11 Uhr los. Da habe ich dann äh, Tunes gespielt. Das war ganz geil. Viel äh, Italo, äh, dann natürlich auch ein äh, bisschen French und die French-House-Klassiker, weil ja auch 14. Juli, Nationalfeiertag in Frankreich, da waren mehrere hunderttausend ja, Leute auf dem Berg. Also es war richtig ein krass. K-
0: clever von der Tour, dass die, oh, dass die Alpe d'Huez die Königs etappe oder Queen-Stage, was ja viel passender als die, Passen, also die Königinnen-Etappe, ähm, auf, auf den Nationalfeiertag gelegt ja. haben. Und,
1: und das Krasse ist, der 13., der Tag davor, gab es abends um 10 Uhr ein Feuerwerk und ich war sehr hey, komisch. Und am nächsten Tag haben mir die Leute gesagt, ja, ja, weil Tour de France ist, haben die einfach das Feuerwerk vom Nationalfeiertag Tag nach vorne gestellt. Also ihr merkt ja, Tour de France ist, ist, also da wird alles verschoben. Letztes Jahr haben sie ja, nee, wann war das? Doch, dieses Jahr mit äh, Paris-Roubaix haben die das doch auch verschoben, wegen den äh, Präsidentschaftswahlen. Weil die gesagt haben, da haben die das auch nach vorne oder nach hinten verschoben, weil die dachten, ey, wenn jetzt Paris-Roubaix ist, dann geht wieder keiner wählen, weil die alle vor der Glotze sind. Das ist krass. Also Ach, in geil, Frankreich, also ja, das krass. ist, also...
0: Ich würde ja, als, als französischer Politiker, würde ich ja persönlich sehr viel Werbung bei Radler machen. Ja
1: also gut, ich meine, Macron war die letzten Jahre auch immer, oder so, Innenminister, waren ja immer noch immer bei der Tour immer noch dabei, die ja, das lassen das. sich da gerne sehen. So, ja. Naja, und da haben wir dann halt da ähm, Musik gemacht, äh, dann auch immer noch äh, wieder äh, moderiert, sollte ich auch noch immer wieder moderieren. Auf französisch. Was hast hast du moderiert? Was waren da
0: für für Events oder was ging da?
1: Genau, also einmal so ein bisschen so die, 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 die. die, äh na, die geladenen Gäste zu, zu, zu äh, Willkommen zu heißen. Dann ah, okay. äh, war, meinte Bora, der Tim so, ja, pass auf, wir haben jetzt neuerdings auch den Flexbackofen, da <lacht> muss ich auch schmunzeln, den x ja, alles also so ein Dampfgarbackofen, reinigt sich selber, sieht geil aus, High-End Design Awards und schmeckt alles geil, also schon so ein Bora-High-End-Ding. Ach,
0: ach, da, das ist das Ding, die haben ja die haben auf, die, auf den Ärmeln auf den von den Radfahrern von, von Bora Groß steht ja Einfach nur Expo. Genau. genau. ich dachte, was, was ist Expo? was, Und, was ist das? Expo? Ke, keiner
1: weiß, was das ist. Was soll das? das ist das ist ein Ofen oder was? Yeah, ja, also Expo äh, ist halt, wie gesagt, so ein Dampfgar-Backofen, äh, Der ist die Reinigung leicht gemacht. Einfach zu so bedienen, Frische Luft, freie Sicht. Design Formfold echt. Ich lese, lese gerade ab, weil ich jetzt <lacht> meine Notizen gemacht <lacht> Höchste Performance, beste Garergebnisse, ja. Also gleichmäßige Wärmeverteilung, etc. Pp. Und das war mein Briefing. Und dann dachte ich mir, ach, du Gott! Jetzt muss ich den Leuten das auch noch alles erzählen auf drei, äh, drei äh, Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch. Da dachte ich, ach du Gott, du Gott, du Gott! So, ja. aber habe ich mir alles rausgesucht. Im Endeffekt hat man gemerkt: Okay, man muss denen jetzt da nicht erzählen. Hier, pass auf, das ist der neue Flexbackofen etc. PP, weil die Leute haben das ja schon gecheckt, wurde auch ausgestellt und so weiter. Naja, und dann haben und dann wir da halt. Ich muss auch ehrlich sagen, Sie waren
0: wegen der Party da, oder? Genau, also, wir genau. waren jetzt nicht wegen dem Backofen. Genau,
1: genau, genau. genau. sind aber erstmal waren es wegen der Party Genau, es, war, der genau es waren viele geladene Gäste von Bora, von der Bora Community da und dann wurde dann auch das Areal dann geöffnet ab 1 Uhr für alle Leute. Der Rick Sauser hat Unmengen vom Bier halt mit hoch auf diesen Berg geschleppt. Von daher gab es auch selber im LKW dementsprechend gab es auch richtig, viel, äh, die Leute, gab's richtig viele Drinks und ich glaube Croque Monsieur gab es dann auch aus dem Expo. Es gab auch diesen Cooking-Wagen von Bora. Naja, wie auch immer. Wir haben Musik gemacht und, äh, und Moderation. Das war auch gut, dass der Markus dabei war, weil manchmal, wenn ich Musik moderiert habe, konnte er dann so ein bisschen übernehmen und äh, die, äh, die, die, die Musik bedienen, was auch ganz witzig ist, weil Markus ist halt Professioneller DJ, der ist auch heute nach Belgien oder London geflogen und hat nächste Woche Amerika-Tour und danach Südamerika-Tour und hat dann immer so Backup gemacht, das war ganz geil. Ähm, ja, und dann haben wir da halt moderiert, dann ging es ab und was ganz cool war, irgendwann, äh, oder was heißt irgendwann, ich kann es genau sagen, ich glaube Punkt 16 Uhr, kam Marc Chavet auf die Bühne, die Bora dann noch gebucht hat und für alle die, die bei der Tour de France äh, schon mal waren im Startbereich, gibt es morgens immer einen Moderator, der die, die Etappe mhm. erzählt. Marc Javel ist Der Streckensprecher sozusagen. Genau. Und für, der, alle, für
0: alle Grundstreckenfahrer.
1: Und der redet an einem Stück ohne Pause. Auf perfekten wow. Französisch und perfekten Englisch. Und den kenne ich halt über die letzten Jahre, weil ich wusste immer, wenn ich bei der Tour bin und er fängt an zu erzählen, wusste ich, okay, jetzt habe ich eineinhalb Stunden maximal Zeit, bis die Etappe startet, sprich anderthalb Stunden minus 30 Minuten, weil dann, wenn du vor dem Peloton auf die Strecke willst, musst du 30 Minuten vor Start auf der Strecke sein. Und der war auf jeden Fall da, der ist halt so iconic. Und dann haben wir so ein bisschen äh, Co-moderiert, beziehungsweise er hat moderiert, meinte, ey Julie, mach mal so ein bisschen Tunes, kam danach auch zu mir, meinte so, ey geil, was geht ab? Und dann haben wir uns echt gut unterhalten, er hat ja auch einen Instagram-Post gemacht mit uns, wir drei mit dem DJ-Pult geil. zuerst und er ist Amerikaner und Franzose, deswegen kann er die beiden Sprachen saugut. Ah, okay, das
0: ist natürlich eine perfekte Kombi, ey.
1: Und mit dem habe ich auch noch ein Interview, das wollte ich auch noch mal morgen raushauen oder übermorgen, wenn ich Zeit habe. Und äh, ja, und dann äh, ging da halt äh, wirklich die Party ab bis um, ich glaube, um 19 Uhr, weil das war auch genau an der Strecke. Ne? Also dann sind die ja, Fahrer ja. auch äh, hochgefahren und natürlich, wenn dann halt Bora-Fahrer, groh fahrer hochgefahren sind, dann ging es da nochmal richtig laut. Schön, erst mit dem Gigi D'Agostino reingehaut, der So Euro-Trains, war geil. Oh nee, hey, aber war ja, nee, sag mal, sorry. Äh, nee, war eine ne, ne, ne geile Sause, weil wie gesagt, das Wetter war top. Da oben waren bestimmt boah, 37 Grad. Irgendwann äh, sind die auch mit Wasserschläuchen einfach rumgegangen und haben alle nass gemacht und gesagt: Okay, das Bier muss eh leer. Schönen
0: Leute. Lichter.
1: Genau, Kommando. Kommando ja, War es eine ne geile Sause oder war es eine geile Sause? Ähm, es war eine geile Sause-Sause. <lacht> Du bist halt in diesem Alpe d'Huez. Alpe d'Huez an sich ist ja jetzt auch nicht so schön. Ja? Also klar, die Blicke ist schön, aber du d'Huez ist ja auch schon krass verbaut. Und ist ja halt so ein 70er, 80er Jahre frankreich Skiresort Klar, du hast ein bisschen die Holzhütten da, aber du hast natürlich auch diese großen Hotels. Ja, und irgendwann wurde es halt voll. Ja, wurde es halt voll. Waren viele 8000 Watt-Fans auch da, das hat mich gefreut. Und... Äh, ja, und irgendwann hast du gemerkt, so, die Leute äh, waren, waren gut drauf, entweder Sonnenstich oder das Bierchen war drin.
0: Sehr gut. Ich meinte eigentlich wegen, ne, einfach nur, weil, kennst du es, wenn Leute ähm, was sagen und man, man reagiert nicht so drauf, wie man es erwarten würde und man dann aber ein bisschen frustriert ist, weil die Ach. Auflösung nicht kommt? Ach so. Weil ich, weil ich habe ich hab, ich hab Sause und sauser bei ja, Rick sausa ich, ich so Und einfach, einfach nur damit jetzt, damit jetzt keiner zu Hause sitzt und einfach frustriert ist, dass, <lacht> dass du nicht drauf eingehst, müssen wir das jetzt einfach aus, auflösen.
1: Ich sag nur, ähm, Hashtag zwei Stunden Schlaf.
0: Ja, zwei Stunden Schlaf. Es, 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 sei, es sei dir verziehen. Ja. Aber ähm, war ja auch äh, tatsächlich auch ein perfektes, perfektes Setting für, für euch dann da. Ne? Das, äh, äh, schon, schon
1: fett. Wir hatten, einfach unser, wir hatten einfach unser Chalet an der Strecke, vorm Ortsschild Alp hast, ja, Du hast auf das Schild geguckt, ne? Ja, ja. Das war auch das, das ja. ist richtig. Das das also das das, also da näher mir, dran geht's nicht. Hatte ich mir auch gedacht, ach, am liebsten wird man, hätte man gerne noch mal ein, zwei Tage irgendwie oben. Äh, Oben ein bisschen Urlaub gemacht und sich ein paar Mountainbikes ausgeliehen, weil da, viel, da ist auch eine gute Mountainbike-Region. Nichtdestotrotz mussten wir halt abends dann auch wieder, Donnerstagabends nach dem Event zurück nach Frankfurt, weil Freitag ja die Eurobike ist. Und ich Freitag für. Ich habe noch eine Frage ah, zu dem ja? Event. Hast du,
0: ein bisschen mal, bisschen mal Hintergrundinfo, weil mich persönlich hat das tatsächlich interessiert, hast du wirklich DJ-mäßig gemixt oder hast du wirklich eine Playlist
1: aufgelegt? Ne, ich habe da mir meine Playlist zusammengebaut, zusammengebaut und dann habe ich je nach, je nach Gefühlslage halt die Tunes abgespielt. So okay, ja, Teilweise ja. Äh, gemixt, teilweise halt so Radio-Edit-Übergänge gemacht. Äh, weil klar, wenn wenn anfangs morgens 10 Uhr, da kannst du jetzt nicht mit Eurohaus kommen. Also, also finde ich... ich weiß und nicht. Würde, 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 würde dir wahrscheinlich auch keiner
0: danken. Genau. Die, dann die, die, die unfassbare Extra-Arbeit. Genau. Ich, ich habe mich gefragt, okay, legst du da wirklich original gerade den ganzen Tag auf? Das ist
1: das war immer in so Stücken, weil manchmal hatten wir dann so eine Stunde äh, äh, Musik und nebenher hatte ich noch Visuals geschnitten für Bohrer. Die haben mir Material von den letzten Rennen gegeben und dann meinten die noch, ah ja, 14. Juli, Nationalfeiertag, mach doch nochmal so ein bisschen so Back to the Roots. Sprich, habe ich alte Aufnahmen. Äh, Ulrich, Richard Viran, Pantani in Alpe d'Huez, wann war das? 97 oder so. ein äh, Bisschen reingeschnitten, dann aus den 60er Jahren noch so Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Äh, so dass man so ein bisschen so die Historie von äh, ja, ja, Tour okay. de France und Alpe d'US mit reingekommt. Und dann wurde mal wieder Eurosport live einge, eingespielt äh, für, die, für die Gäste. Dann gab es mal Moderation. Dann gab es äh, zwei, drei Happenings, Events, ein paar äh, äh, na, wie sagst du, Gewinnspiele, die dort gemacht werden mussten. Und dann nebenher immer wieder, immer wieder Musik. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von morgens um 10 bis abends um 19 Uhr komplett durchgezockt habe ohne Pause. Nee, nee. Das ja, war okay. dann ja, wir gut. Dann war auch immer mal. Das einzig Spannende, also oder was heißt das einzig, das, 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 das richtig Spannende noch an dem Tag kommt ja noch, weil wie gesagt, ich sollte ja am Freitag, äh, sorry, da ich so viel baller, äh, laber, baller, äh, baller, labern, Eurobike, Freitag, ey, zwei Stunden, zwei Stunden Schlaf, Schlaf, zwei Stunden Schlaf. Ähm, Freitag ja bei der Eurobike sein, die ging los morgens um 8 bis 18 Uhr, soweit ich weiß und ab morgen ist es glaube ich für äh, B2C jetzt ist noch B2B, also Business to Business und morgen ist es für Open for Everyone äh, und äh, für Shimano Germany habe ich heute ein Takeover gemacht und ich war so okay gut, da muss ich äh, ja, also am Freitag halt in Frankfurt sein ähm, Event war um 19 Uhr fertig auf Alp und jetzt natürlich die Sache, alle wollen ja runter vom Berg das dann ist krass, ne? Alle, alle sind da
0: oben drauf. Und wir waren wir letztes Jahr im Offentoo und es ist richtig verrückt, weil die halt alle saufen wie die Raderhacken auf dem Berg und sich dann auf ihre, auf ihre Trekkingräder, Rennräder, Mountainbikes stürzen und einfach, einfach wirklich den Berg hinabstürzen in Horden.
1: Ja. Das wird bei euch ja wahrscheinlich noch verrückter gewesen sein. Ja, weil die sind halt teilweise für die ganzen Campingcars und alles. Musst du halt zwei, drei Tage, vier Tage, fünf Tage eigentlich davor hinfahren, um dir die guten Plätze okay. zu reservieren. Und dann hockst du dabei. 35 Grad und knallt den in Ricard rein vier Tage ja? und dann kommen die irgendwann und dann geht es halt ab. Naja, wie auch immer. Ich habe dann Markus war davor schon äh, ist nach Hause gegangen, sagt er legt sich schon mal hin, dass er äh, das erste Stück fahren kann. Deswegen habe ich ihn auch als Assistent mitgenommen. Ich dachte, Ich kann jetzt nicht. Acht Stunden alp fahren, dann einen Tag Action machen und dann wieder acht Stunden allein zurück, das, also, das ja. ist viel zu gefährlich, das geht nicht. Und er hat dann zum Glück schon vier Stunden gepennt und dann bin ich zurückgelaufen, dann war ich so nach allem Verabschiedungen etc., ich glaube so um kurz nach acht am Chalet und habe die Polizei gefragt, hier, wann ist denn die Strecke offen? Ja, ja, 9 Uhr, ja, ja, gut ein paar Postings fertig gemacht, geduscht, gepackt, äh, sind dann um halb zehn, glaube ich, los äh, vor uns, die Strecke runter und da wurde unten schon gesperrt und wir haben gesehen, okay, ein, zwei Autos gehen zurück. Markus so, okay, komm, wir fahren hinten rum. Gut, wir sind hinten rumgefahren durch Alpdues ey und dann irgendwann kommen wir auf dieses oben Plateau, da waren, ich weiß nicht, 2000, 3000 Campingcars, also ein riesiger Parkplatz, absurd und dann hast du noch diese Skilifte, ja. Alles voll. Und die Polizei, nee, nee, hier dürft ihr nicht durch, hier dürft ihr nicht durch. Wir hatten nur so einen kleinen Sticker von Bora und normalerweise brauchst du ja, um auf die Strecke zu kommen, oder frühzeitig vom Berg runter, auch wenn alle Teams bei der Etappe oben bei Alp war, diese Badges fürs Auto. Ja. Und hatten wir nicht, hatten wir nicht. Und wir dann so scheiße, scheiße, und dann sind wir da rumgefahren, rumgefahren, rumgefahren. Und irgendwann kam er ein, an eine Strecke, wo wir wussten, okay, da müssten wir runter. Dann bin ich halt ausgestiegen zur Gendarmerie. Meinte: So, hier, wie sieht's aus? Nee, nee, ihr dürft da nicht runter. Dann dachte ich, okay, gut. Die Gendarmerie hat eigentlich nichts zu melden oder die Polizei bei der Tour de France. Ist halt wirklich so, weil die ASO steht über der Polizei. Also habe ich mir einen von der ASO gegriffen und ja, meinte so, hier, äh, wie sieht's aus? Wir müssen hier runter vom Berg. Wir äh, arbeiten für... Äh, Hans und dann meinte er so, ja, aber äh, euer Hotel ist doch oben. Ja, ja, ähm, wir machen hier Social Media, wir müssen vorbereiten für morgen. Das Ding ist, wir haben halt nicht den Badge für die äh. Scheibe, dass wir mit dem Auto runterkommen. Äh, da meinte er so, ja, ja, also alle anderen, die können so ab 10.30 Uhr, äh, 11 Uhr, ich glaube, am Ende haben wir gehört, war die Strecke erst offen ab 12. Und da meinte ich, ja, das ist das Problem. Wir hatten ein Problem gestern mit unserem Auto. Deswegen ist nicht mehr der Badge drauf. Wir müssen da jetzt auf jeden Fall runter. Meinte er, ach so, ja, wenn das so ist, kein Problem. Also ich wieder zurückgerannt. Alle anderen Franzosen, die <lacht> in der Stange sind gesagt, so, Fenster runter. Fahrt mal zur Seite, wir müssen hier durch. Dann haben wir uns da eingereiht. Wir sind einfach runtergepfeffert diesen Berg hinter diesen fetten Trucks von der, von der Tour. Und dann, das krasseste, kamen hinter uns immer mal wieder so Polizeikolonnen, ja. Die nicht... Politiker oder Polizeikolonne klassisch ist, sondern die dann äh, die französischen Fernsehsender Sport, Info oder halt sowas wie die Sportschauer halt runter begleiten, dass die dann wieder unten im Tal sind mhm. und sich vorbereiten. Und ich dann zu so, Markus: Okay, häng dich da rein, Zack, links rüber in die Kolonne rein. Vielleicht sind wir da runtergebrettert. Also hätten wir das nicht so, äh, hätte ich da nicht die, 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 die Leute so überzeugen können, dass wir auf Zack sein müssen wegen der Eurobike. <lacht> glaube ich, äh, da, da, da sind wir jetzt noch äh, in dem Berg gewesen. Weil am nächsten Morgen war von 8 bis 15 Uhr alles gesperrt. Also du hattest nur dieses kleine Gap in der Morgen. Nacht. Naja, ah, Dann sind wir heute Morgen Krass, irgendwann... Aber es äh, ist auch eine krasse Logistik, ey. was die da, weil die müssen das ja hoch und die müssen das
0: gleich alles, da, was die da oben aufgebaut haben, müssen die wieder runterbringen und so. da müsst die das schon gut eintakten und klar, wenn ihr irgendwie... Und nicht Laute über eine Leute Woche. So, aber, ich, aber ich will jetzt runterfahren. Ja. Und sagen, ja, aber
1: erstmal fahren alle anderen runter. Ja, ja, und es ist nicht nur eine Woche, das geht einfach fucking einen Monat, gell. Das ja, ist so ja, gestört. Naja, krass. wie auch immer. Äh, dann waren wir auch irgendwann heute Morgen, glaube ich, um sieben oder um acht in, in Frankfurt, beziehungsweise in Seligenstadt. Dann habe ich mich erst nochmal äh, hingelegt, zwei, drei Stündchen. Haben wir gut gefrühstückt. Dann bin ich jetzt hier auf die Eurobike gefahren, ähm, bei Shimano. Ähm, erste, das erste Mal...
0: Ähm, Seit Jahren, dass ich nicht da bin und das erste Mal, dass sie in Frankfurt ist. Ne? Wir waren früher, bis letztes Jahr oder bis, bis vor Corona, waren wir immer am Bodensee und das war super geil. Das war mal ein richtig schöner Trip. war. Auch Ludwigshafen, mal sauer yeah. mhm. und Friedrichshafen.
1: Ja. Äh, Friedrichshafen, man nicht. Ja genau,
0: schön, schön am Bodensee und dann irgendwann, nach so ein paar Jahren, wenn man raus hat, wie das abläuft, dann machst du da halt schön deine Termine und dann sagst du irgendwann, ciao und dann gehst du Radfahren am Bodensee. Ja. Schön, schön, schön Sundown am Bodensee. Also, viel, viel besser wird es nicht. Es ist sehr ähnlich zu München, kann man tatsächlich sagen. Einfach von der von der Qualität der Fahrt. Ähm, aber du hast natürlich noch den Bodensee. Also, immer wenn du nach Hause fährst, guckst du auf den Bodensee, weil du natürlich immer bergab fährst und dann irgendwie wieder da runter zum Ufer musst. Und auch super geil. Daher glaube ich tatsächlich, schade, dass es nicht mehr am Bodensee ist, weil das irgendwie sich auch so etabliert hatte. Aber wie ist es denn in,
1: in Frankfurt? Gut, also, wie, wie du schon gemeint hast, das erste Mal hier in Frankfurt, in Bamble Town. Also für mich finde ich das natürlich top, also gerade auch die Anbindung ist natürlich glaube ich schon einiges besser als im Bodensee mit dem äh, ja, ja, ja. Frankfurt Flughafen und jetzt fliegen ja auch mal wieder ein bisschen Flugzeuge, auch wenn das ja eine Totalkatastrophe momentan ist, ähm, riesiges Messegelände, früher war ja hier auch die IAA, aber gut, Autos e eh Geschichte mhm. und jetzt haben die das einen cleveren Schachzug, da ja auch die Fashion Week in Frankfurt ja auch nicht funktioniert hat, äh, die, ja, die, ist hey, ich habe es eh nicht gecheckt, Thema. anderes Thema. Ähm, haben sie natürlich jetzt die Eurobike hier, riesige Hallen, ich glaube, ich habe bis jetzt auch nur Halle 11 und 11.1 und 10, ich weiß nicht. also es ist auf jeden Fall riesig. Bin angekommen, Shimano hat einen großen Stand, dann haben wir, genau, ich habe mich davor schon mal eingeloggt in die Accounts und die meinten, ah ja gut, schau dir das einfach mal alles an. Machen Takeover, bin überall rummarschiert. Du kommst eigentlich auch nicht weit, weil an jeder Ecke ist jemand, sagt: Hey Gude, wie geht's hier? Dies, das. Nee. Also von national bis international. Alle möglichen Bike-Brands äh, stellen hier aus. Und äh, schlussendlich äh, ja, war es dann auch schon wieder 18 Uhr. Ja, also draußen war noch irgendwie so ein Dirt-Event, weil auch saugeiles Wetter ist. Äh, John aus Amsterdam getroffen, den Max und den Maxe aus Berlin auch. Getroffen, mehrmals uns. Ja, die,
0: die sind ja gerade da. Wir haben uns jetzt gerade, unsere Firma hat sich gerade so ein bisschen über Deutschland verteilt. Wir sind in München, die sind in Frankfurt.
1: Genau, genau. Und äh, ja, das ist so im Endeffekt äh, der, der, der Tag heute gewesen. Also ein äh, bisschen eine Eurobike äh, schnuppern, was gibt es rechts und links. Morgen haben wir ja den Bamble-Crit, äh, äh, den der Jakob äh, so gesagt organisiert äh, mit dem VC. Und ich ihm da so ein bisschen geholfen habe in der Grafikkommunikation, wie wir das irgendwie angehen können, weil es auch das erste Mal ist, dass ein Radrennen während der Eurobike auf dem Gelände ist und nicht irgendwie Mhm. ein Radrennen, was während der Eurobike 10 oder 12 Kilometer außerhalb ist. Crit Race, Damen und Herren, fix und open. Also open, was sagst du da oben? Also Crit. Cargo. Äh, Cargo. (lacht) Nee, Cargo nicht. Damen und Herren und auch äh, Normalstraßenrad. Genau, und das geht morgen ab 10 Uhr los. Das werde ich dann auch covern. Und Sonntag habe ich... Ganz kurz, das heißt jeder, der auf der Messe
0: ist, hat auch Zutritt zum Rennen?
1: Genau, das ist im Innenhof, äh, also Innenhof hört sich jetzt so klein an, also in diesem Innenbereich, das ist ja ein riesiger Komplex, das muss ich auch nochmal auschecken, wie und sprich die Leute, die auf der Messe sind, können auch dem Rennen zuschauen, das ist halt cool und das ist halt, wo ich auch zum Jakob gesagt habe, okay okay, geil, das ist echt eine Chance, dass man das groß aufziehen kann für die nächsten Jahre, wenn die Eurobike nicht sagt so... War keiner, es war ein Kalde, was ich jetzt nicht glaube. Aber dann hast du halt auch wirklich äh, während der Eurobike auf dem Gelände ein Rennen und das ist halt echt cool. Und das Gelände kennen das wir noch cool. von die früher. Leute sind Nochmal? Die Leute sind Eben. ja jeder. das ist ja der, der große Vorteil. Eben, weißt du, die Brands sind da und das ist halt cool, weil das dann halt während dem Event ist so auch auf dem Event. Das ist halt cool. Ja, geil. ja. Aber kannst du es vergleichen
0: zu, zu ähm, Friedrichshafen am ich Bodensee, Wie ist die? Wie?
1: Oder Ka- warst, warst du nie, ne? Kann ich nicht. Ich war noch nie. Das ist meine erste Eurobike. Oh. Das ist okay. meine erste ba- von der ich, kann ich bin gespannt, was die anderen berichten. Genau. Weil die Stimmung bei der anderen
0: war eigentlich immer ganz cool. Es war, 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 hatte ja auch diese, die Messe da, hatte ja auch diese riesen Innenhöfe und so. Das Einzige, was halt echt genervt hat, war, dass. Ja, also Friedrichshafen ist jetzt nicht die größte Stadt und auch alles in der Umge- Umgebung ist jetzt nicht so riesig. Das heißt halt, die großen Firmen haben auf Jahre die Hotels ausgebucht, weil die immer natürlich wussten, wann die Eurobike wieder stattfindet. Und wir mussten dann halt immer gucken, so okay, Airbnb hier, Airbnb da, das war halt nie wirklich praktisch. Es ja. so, war halt immer schön, aber es war nie wirklich praktisch. so Das, das nervt halt, wenn du wenn du nicht gerade angebunden bist, so, dann, dann nervt es irgendwie. Wenn du halt Verpflichtungen hast, deine halt Termine hast da. Und du musst halt immer überlegen, okay, dann irgendwie mit dem fährst du mit dem Auto morgens hin, dann du stehst du da, im, im, Alter, da stehst du da im Stau, weil halt alle mit dem Auto da hinfahren, weil es, es gibt ja auch keine, es gibt, also, es gab ja, es gibt ja keine s bahnbusse die dann da irgendwie gut, gut angebunden sind von allen möglichen Dörfern. Wenn du da in so, einem geilen, so einer geilen kleinen Privatpension bist, was halt mega urig und mega schön ist, aber da kommst du halt nicht weg. Du musst mit dem Auto hinfahren, ja. stellst dich morgens an, planst du zwei Stunden mehr an ein, einfach nur um pünktlich da zu sein. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das infrastrukturell in, in Frankfurt auf jeden Fall leichter ist. Auch natürlich vor der Anbindung für alle. Ne? Also alles, alles so, was so in, in, in Holland, Belgien. Und so ist es natürlich super easy mit Frankfurt.
1: Toll. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass da super viele holländische, belgische Autos, viele, ähm, äh, viele aus Asien sind auch da. Aber gut, wie gesagt, ich kann es nicht sagen im Vergleich, weil es für mich auch die, 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 die erste Eurobike aber, ist. Äh, aber tatsächlich, wenn du sagst
0: Asien, alle, die, die natürlich mit dem Flugzeug anreisen müssen, für die ist es halt... also Jackpot. Flieg mal mit dem Flugzeug zum, zum, zum Bodensee. Ja. Ich weiß gar nicht, wo man, ob man nach...
1: Kannst du landen nach, auf dem nach Bodensee. ...nach Zürich wahrscheinlich
0: oder so. <lacht> Keine ja. Ahnung, aber ist, ja, ist auf jeden Fall, ja,
1: cool. Ähm, geil, bin gespannt, vielleicht bin ich nächstes Jahr da auch mal wieder am Start. Nee, mach das auf jeden Fall, komm mit. Dann kannst du ja, kannst ja die Karriere wieder starten als Rennfahrer.
0: Oh, nee, komm auf.
1: Nee. nee. aber ich habe gehört, ich habe gehört. Als, 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 als
0: fix, fix Rennfahrer, ey.
1: Ja, yeah. nee, aber ich habe gehört von... Die, von die, die Erstkarriere. Die Erstkarriere. Nee, ich habe gehört von Amelie oder von zwei, drei anderen. Gestern gab es ja anscheinend eine große fette Party und deswegen waren alle irgendwie so ein bisschen gedamaged Dann ist das vielleicht nicht so aufgefallen. Jeden Abend. Also normalerweise, normal, normalerweise
0: Eurobike ist jeden Abend irgendeine Party. Und ich weiß noch, dass früher, vielleicht kannst du da ja deine Connections mal anhauen, die Conti-Party war immer die krasseste. Okay. Die ist immer richtig eskaliert. Okay, also ich weiß, heute Abend ähm, ist
1: im, im Massiv zentral vom Flo, Florian Jöckel. Eine Action von Wahoo. Aber gut, ich habe gesagt, so ich mache jetzt erstmal äh, Podcast und zwar äh, beim College vorbei, meine Sachen deponieren, das Auto umparken und dann gucke ich mal, ob ich da noch für zu haben bin, weil morgens auch noch ein langer Tag.
0: Ja, hast du morgen morgen viele Termine oder bist du willst du vorher mal so abchecken, was es was es Neues gibt, was wahrscheinlich auf der u nicht mehr nicht mehr das größte Thema ist. Ich glaube, das große Thema ist ja vor allem die die Connection des Netzwerken heißt, und aus Jazz für dich vor allem. Ne? Also Neu- Neuheiten werden ja nur noch online gezeigt und ja. nicht mehr vor Ort.
1: Also klar, einmal klar, Connection. Äh, wenn, man, wenn man Bock hat, kann man die hier sicherlich äh, knüpfen. Die einen oder anderen hat man auch schon geknüpft oder man sieht sich jetzt endlich mal in Real Life oder sagt einfach, mit den Leuten, die mö- mit denen man zusammenarbeitet, mal hallo. Aber wie gesagt, morgen ist ja das, das Crit und da bin ich für das Coverage zuständig. Weil ich gesagt habe, gut, okay. dann ziehen wir das auf, äh, berichte ich über meinen Kanal und auch deren äh, Kanal, über den äh, Crit kanal Und genau, und das geht morgen ab 10 Uhr los. Das wenn macht Musik, das ist geil, Lil gibt Gibt's die Hip-Hop-Tunes auf die Ohren und hoffe ich doch, dass okay. das morgen äh, geil wird. Also Wetter soll top sein.
0: Ja. Ja, perfekt, Ey, ist, doch, ist doch schön. Ist doch auch ein schöner Abschluss. Wir haben morgen wahrscheinlich eine, eine, denke ich mal, schöne Ausfahrt. Wetter wird auf jeden Fall geil hier in München. Ähm, haben sich relativ viele Leute angemeldet. Man weiß natürlich nicht, wer da kommt. Ja. Ähm, ich hoffe, alle, alle Gruppen erfahren und alle benehmen sich, dass
1: ich nicht schimpfen muss. Ja, sehr gut. Ähm, bist du, mit wem dann, bist du unten? Mit ähm, Alex, mit dem Zander? Mit, mit,
0: ja, mit Alex. Cool, Grüße. Ja, richtig aus und ähm, ich muss ehrlich sagen, die Musik wird immer lauter immer und der Hintergrund, ich glaube, ähm, der, der Drop kommt gleich. Der Drop kommt w- gleich. W- würde ich sagen, Juli, ey, hol dir, mal, hol dir mal eine Mütze Schlaf ab. Ja. Wir machen hier einen Deckel drauf und äh, sehen uns, denke ich mal, das nächste Mal dann wieder in Berlin.
1: Genau, würde ich sagen. nächste nächstes Mal in Berlin. Dir dann oder beziehungsweise euch noch eine, eine gute Zeit in München, genießt Vielen Dank, ähm, vielen Dank. Viel Spaß morgen bei der, bei der Ausfahrt und äh, trinkt einen für mich mit. Äh, isotonisches Getränk versteht sich natürlich. Ja, das ist ja bei den Temperaturen immer wichtig. Eben, never dehydrate. Right.
0: <lacht> Geil, Judy. Also, habt eine gute Zeit, ruhe dich ein bisschen aus und wir, wir sehen uns in Berlin.
1: Genau, machen wir das, Bene. Bis dann. Hatte, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.